0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales.
1: Con Cristian Arcos.
0: En USAG 94.5. Una radio polideportiva. 6 con y en la previa de un nuevo superclásico Saludamos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está, Cristian?
1: ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo le va? Exactamente, en los dos días previos a, a, este, a esta nueva versión de del Super Clásico de, del Fútbol Chileno, edición 2021, edición en Rancagua, donde nunca se ha jugado por los puntos. Se han jugado otro tipo de partidos en Rancagua entre la U y Colo-Colo, Colo-Colo y la U, pero por los puntos, por el campeonato, con aforo reducido, con todo, es primera vez que se juega. Así que tiene ya una consideración histórica el partido que se juega el domingo yeah. a las cuatro y media, domingo cuatro y media de la tarde
0: y la otra rareza sería que ganara la U ¿eh? porque Colo Colo lo ha ganado desde hace ocho años que, que la U no gana
1: 2013 claro 2013 Imagínate. que la U gana su último partido clásico, hablando del del campeonato fue la época de Darío Franco como entrenador de, de la U yeah. le gana 3 a 2 a Colo Colo en el la cancha del Nacional sí, fue bueno dos goles partido. de eh, como para pa ubicarse más o menos en el tiempo no dos goles de Juan Ignacio Duma en el caso de la U y un mm. gol de gol del triunfo de Charles Aranguis. Sí. eh aquel aquel momento de histórico jugador de la U no, no le no le quedaba mucho en la Universidad de Chile poquito tiempo después después pues se fue a, al Inter de, de Porto Alegre, desde ahí que no le ganan a la U, y en el Monumental la historia es más larga todavía, pero pero bueno, en este caso no, no es Colo Colo el local, remontarse a eso ya es irse al año 2001, son, no, son hay años, claro. de verdad, es mucho rato, es
0: mucho rato. No, y nos fuimos a la prehistoria. Oiga, eh, claro, eh, uno, uno analiza los triunfos Colo Colo y la U, y son casi el doble los triunfos de Colo Colo sobre la U.
1: Sí, claro, ahí eh, hay una discusión en la cual yo al menos no entro, no, porque creo que es injusta, respecto a que durante esta semana hubo mucha gente ligada con lo colo, por supuesto, eso incluye a algunos colegas ligados con lo colo Artos, también, varios. Que, que decían que decían que no podía ser súper clásico que la diferencia es, es mucha eh, y en rigor eso no define un clásico ¿no? No, sí. los clásicos no Obvio. de partido de los clásicos no los definimos nosotros los clásicos son nomás eh, y se definen por diferentes motivos a veces son clásicos históricos a veces son clásicos geográficos a veces son clásicos porque surge una disputa deportiva a veces son clásicos conceptuales como hemos visto en, en otras latitudes, hasta políticos no eh, los, los clásicos uno no los define bajo esa perspectiva de la diferencia uno podría decir que estudiante de La Plata con gimnasia y esgrima de La Plata no puede ser clásico, porque estudiante ha sido varias veces campeón local y ha ganado cuatro libertadores y gimnasia no ha sido ni siquiera campeón local, mm. pero en rigor es un clásico, no hay sí. ninguna duda de que es el clásico de La Ciudad de La Plata, entonces eh, hay diferentes razones por las cuales lo, los partidos se convierten en, en clásicos y esas razones, insisto, no, no la define no la definimos ni la prensa ni los aficionados, son nomás, es la historia la que conforma lo, los clásicos y por eso son tan atractivos.
0: O sea, a mí que me gusta la U desde que tengo razón, eh, que, fue, no, es que no hace poco, ¿eh? <risa> <risa> eh, para mí el clásico es la católica con la U. O sí, sea, claro. Como dice la U. Hay, hay el Colo Colo para mí es un equipo complementario, de, de, sí, el equipo del pueblo sí, y el una, equipo de la una... república.
1: Claro, hay una visión que, que incluye, hay una visión que también reafirma eso. Y es que el clásico, eh, de hecho el clásico, y lo conversamos alguna vez, eh, la primera vez que se usa el término superclásico es recién en el año 59 y agarra popularidad en los años 70 en virtud de la masividad de los hinchas de ambos clubes. Pero si fuéramos al, al origen, por ejemplo, incluso al origen del campeonato, en el origen del campeonato chileno, hablando del año 33, el comillas clásico en términos de rivalidad eran Magallanes y Colo-Colo, porque hace poquitos años, ocho años antes, la gente de Colo Colo se había ido de Magallanes molesta con la dirigencia de Magallanes y ahí ha fundado otro club de, de hecho alguna vez lo comentamos que cuando se funda Colo Colo el 25, el año 26, la primera vez que se juega con un partido Magallanes, Colo Colo termina los combos eh, después hay clásicos en la década del 30 y del 40 de Colonia, ¿no? donde la colonia española eh, tenía una rivalidad con la colonia italiana ¿no? y ahí también había un clásico de, de Colonia después los equipos derivaron a otras cosas y entró Palestino en el tema de las colonias eh, ni hablar de los clásicos geográficos Clásico, clásico porteño, que es un clásico de aquellos, ¿eh? claro. estamos acá al lado y de repente no le ponemos tanto ojo, mm. pero los hinchas de Wander y Everton se saben de memoria los clásicos porteños, sin, sí. sin lugar a duda eh, Coquimbo Serena, también un clásico eh, importante, entonces mm. Vialconce, entonces, hay, hay diferentes tipos de clásicos, hay clásicos deportivos por ejemplo en los años 70 hay, hubo un clásico deportivo en los años 50 y 70 entre Everton y Unión por ejemplo, porque mm. varias veces casualmente sí. pelearon el título, sí. en la década del 50 cuando Everton gana dos títulos, le gana eh, los títulos a Unión Española. Entre medio, de Unión le gana su primer título a Everton. Y en los 70, fíjate cómo es el destino. Claro. 40, 20 años después, Everton vuelve a ser campeón y le vuelve a ganar a Unión en esa sí. en esa arremetida final. Entonces, está el clásico de independencia, de donde era la Católica, pues la Católica jugó en independencia durante décadas con la Unión Española, estadios que estaban a dos cuadras. Entonces, los clásicos se han ido mutando y el de Colocó y la U, que es muy fuerte, por supuesto, yo no le estoy bajando el perfil, responde un poco a la masividad de los clubes, pero si vemos el origen, yo creo que tienen más similitudes que distancias con, lo, con, lo, con, con la U.
0: Sí, pero a la masividad y con el tiempo a lo, a, a, al grado de delincu delincuencial que fueron cayendo. Ah, en sí, la claro,
1: sí, claro. Sí, 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 porque... sí claro, claro. Pero si vamos al, al origen, eh, me parece que tienen más similitudes que distancias, que con lo, mm. cual es un equipo extremadamente popular, la, la U también, eh, la U es un equipo de origen republicano, absolutamente republicano en su origen, colocólo también, pero desde otros lugares, pero tienen más similitudes claro. que, que otra cosa. claro Eso digo, a mí, para mí no uno el equipo que
0: haya... del, del pueblo y, y eh, lo uno y el otro el equipo de la república, así que son completamente claro, complementarios. Claro. <risa>
1: absolutamente absolutamente yo no digo que vayan de la mano al estadio no solo estoy diciendo el, el tema de origen que siempre a mí, a mí por lo menos me, me, me gusta mucho ver el origen de los clubes claro. y lo que representan porque parte de la, la, la historia o sea, es la historia es esencial para entender el presente no entonces eh, y, de, y cuando nos perdemos es porque hemos olvidado la historia en general la reciente y la más antigua eh, eso a todo nivel no solo a nivel deportivo entonces es re interesante, en este clásico en particular, fíjate que vuelve a la U Junior Fernández, que hoy día lo presentaron eh, y dijo que él está en condiciones de jugar y el técnico dependerá cuánto rato lo coloca pero que él está en 100% condiciones de, de jugar, se recuperó se recuperó Ramón Arias, que es el defensa central de la U Uruguayo, de los buenos jugadores de la U esta temporada y en el caso de Colo Colo, el equipo está prácticamente resuelto eh, Quintero decidió eh, sacar a los, entre comillas, juveniles más jóvenes del equipo, igual el equipo es muy joven porque a los más veteranos del equipo lo sacó a Principio de temporada, uh -huh. y, y va con, con Costa arriba, que acaba de ser nominado a la selección peruana. ¿eh? Va a jugar contra Chile, Gabriel Gabriel Costa, con eh, Iván Morales y con Pablo Solari, este chico argentino muy joven y que y que ha tenido muy buenos resultados en Colo-Colo. Así que ya está más o menos armada la, la, la formación titular de, de los dos equipos. Es ¿Ah, la eh? USA sale Cañete, del equipo. A ver,
0: ah, eh. le, La tiene ahí, o ¿no?
1: Sí, la tengo, la tengo. Eh, la U que es local, va, va con de al Arco, va Andía, va Rocky González, eh, Cachila Arias ah, y Marcelo Cachila. Morales, diecio, 18 años, muy buen jugador este, eh. este chico. La única duda es al medio si va Moya o Galani.
0: Espérese, ca, Cachila Arias vuelve entonces, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, vuelve, vuelve. Ah, vuelve,
0: vuelve buena vuelve. noticia para los del Sí,
1: hizo, hizo la gran cojera de perro Cachilaria, que vale. la cogiera de perro a quienes nos escuchan, y, y es un dicho muy futbolero, que es cuando los futbolistas como que están medio lesionados, y justo, 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 cuando se acerca el partido se recuperan. <risa> eh, es, un, es un clásico, la hacía Rivarola, <risa> Rivarola era un maestro para la cogiera de perro, maestro, sí. maestro, y en colo, -Colo Paredes también, era maestro, ah. hasta el sábado, sí, voy a ver si juego, mentira, estaban listo hace rato. Cachilaria venía con una lesión, para pa ser justo. Sí. Eh, eso son los cuatro de la defensa de la U, en el medio estaría Galani o Moya uno, uno de los dos, Galani viene volviendo una lesión yo creo que a la U si juega Galani le conviene más porque creo que, que, que es más jugador que Moya básicamente por eso, Galani, Espinosa, eh, Pablo Aranguiz.
0: ahí Espinosa vuelve, ¿eh?
1: vuelve Espinosa Sí, mm. sí. O es sea, un jugador que yo creo que un clásico puede... Se le sale un poquito de la cadena a veces, sí, pero yo mira, creo mira, que el juego está pensando en un partido de, de refriega mm. y que Espinosa además te da remate de media distancia y te da experiencia, ¿no? Mm. Eh, Sandoval, que ha subido muchísimo su nivel con huevo sí. Valencia, muchísimo, mm. muchísimo. Sí. Otro que le pega muy bien a la pelota, ahí tenéis dos opciones de balón detenido. Pablo Aranguis, en reemplazo de Cañete, a mí me gusta mucho Cañete. Valencia le dio muchas oportunidades ah, a Cañete no, y no. lamentablemente no respondió no sigue fue. siendo un estupendo jugador no, no. en una de esas ingresándole a mejor que desde el minuto uno eh, y arriba Franco Lobos con la Bay ese es por el lado de la U Pero
0: te ¿Y Fernández la... va Dios. a la banca o ni siquiera? No, No
1: lo escuché.
0: Junior Fernández ni siquiera a la banca?
1: Ah. Eh, yo tengo entendido que Junior Fernández va al banco lo que ya. yo sabía Ya. lo que yo sabía, vamos, vamos a ver lo que ah, yo bien. sabía es que iba al al, al banco, en una de esas resolvieron que no, no lo sé, pero pero hasta donde yo sabía es que iba al banco Juno Fernández. En todo caso, Juno Fernández llegó recién, recién a la U. Mm. Eh, y en el caso de Colo-Colo, mm, bueno, eh, Cortés al Arco, eh, Opaso, eh, Falcón, eh, Emiliano Amor, Gabriel Suazo, en el mediocampo César Fuentes, eh, el Colo Gil, eh, Gabriel Costa, eh, Iván Morales, y Solari ese sería el, yeah. el equipo me faltó un, un volante de palle de volados Marcos volados y Solari yeah. me faltaba un, un delantero costo un poquito más enganchado está bueno está porque lo, ambos
0: lo ambos equipos vienen en alza a diferencia de otros los, clásicos recientes ¿no?
1: sí sí te acuerdas que el, el año pasado fue que los clásicos fueron un espanto sí. eh, ahora vienen en alza ojo que el huevo ya ganó un clásico le ganó a la Católica cuando la U no venía del todo bien y le gana, con Poyet de técnico en Católica y le gana mm. la U. Eh, y ojo, que Quinteros no ha perdido clásicos. Entonces mm. ahí hay un, un equilibrio de fuerzas que lo hace bien bien entretenido. Colo Colo, colectivamente, yo creo que anda mejor que la U, pero la U tiene algunas individualidades, en particular la Rivei, que te pueden desnivelar un partido, incluso un partido cerrado, te lo pueden desnivelar, porque la Redey está estornuda y mete un gol. Entonces, está, está bueno el partido, fíjate, ojalá que, que, que cumpla en la previa. Yo creo que la previa está, eh, es, es un mejor clásico de los últimos años, en la previa. Hay que ver si surge la cancha, pero me parece, está, está bueno el clásico, me parece.
0: Sí, se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Ya, entonces, sí, el domingo sí, sí, a las... Sí.
1: Cuatro y media. Cuatro y media, perfecto. Domingo cuatro y media, dos... 2.821 personas van a poder entrar al estadio de yeah. acuerdo al aforo del teniente de Rancagua permitido en fase 4 2.821 espectadores no, no es Oiga. mucho pero algo es algo
0: además es clave este partido pues, la, para, para la, la idea de la U de, de llegar a lo más alto posible porque Colo Colo se le arrancaría harto si gana
1: se le arrancaría 10 puntos se le arrancaría Ajá. 10 puntos eh, es, es muy importante obviamente para ellos pero ojo Entra Colo-Colo, que va puntero, por eso lo menciono, y entra la U, sabiendo el resultado de los del resto de los equipos. Católica tiene libre en esta fecha. Aunque, como decía mi abuelito, nadie está libre. Pero Católica tiene libre esta fecha. Después, después viene Calera, que, que tiene que tiene partido y que juega y que juega antes que ellos. Eh, déjame revisar con quién juega Calera para no equivocarme. Eh, acá está, Calera tiene 35 puntos, los mismos que tiene la, la Universidad Católica. Y Unión La Calera juega, de hecho, ahora, juega a las nueve de la noche de hoy con O'Higgins. Le podría meter presión si gana y el otro equipo que tiene 34 puntos de los que están arriba es Auda Italiano que juega con Melipilla mañana a las 5 y media de la tarde el clásico es una historia aparte por supuesto, pero estamos dentro de un contexto en que hay que mirar de reojo obviamente siempre la, la tabla para, mm. para ver cómo cómo se mueve este este tablero el partido más importante de la fecha sin lugar a dudas se mm. juega mañana a las 8 de la noche Everton con Curicó en Sausalito <risa> el resto con todo respeto es una linda sinfonía musical que acompaña al partido más importante de la fecha claro,
0: lo demás música como diría un, un, un estadista
1: <risa> lo demás es música, claro. el resto es musicharia
0: oiga, otros partidos que no tienen no tienen importancia al lado del del en con la Unión Española, el, el de la selección chilena, y, y ¿se va a San los de Abuquindo
1: Ahí va Está rara esa, esa cosa, oh, ¿eh? está, está rara porque, eh, fíjate que hoy día lo hablábamos en la estación central y, y, y puede obtener más antecedentes en relación a, a, a ese horario, porque en esa hora yo planteaba que no tenía mu muchos elementos para decir por qué se cambia de estadio. La cancha de San Carlos es tan buena como la cancha del Monumental, no podría ser el terreno de juego. El aforo se especula que a partir del 1 de octubre, eh, los aforos en Chile van a aumentar en los estadios y uh -huh. se va a poder eh, tener el 50% del aforo el 50% del aforo en el estadio Monumental son 22.000 personas el 50% del aforo en San Carlos son poco más de 10.000 o sea, hay una Muy diferencia bien. importante bien, de cantidad público y hasta económica ¿no? entonces, ¿por qué se, por qué se cambia? Y, y yo tenía una doble interpretación una, porque eh, San Carlos Poquindo, el arriendo es más barato es más barato uh -huh. arrendarle a San Carlos Poquindo que arrendarle a Colo Colo el Monumental arrendarle a Católica San Carlos que a, que a Colo Colo el Monumental pero me comentan, pero no tengo la historia completa, que los jugadores habrían pedido jugar en San Carlos y, y por qué no lo tengo del todo cerrado ¿Me ¿Será dicen, es más cómodo
0: Será también,
1: también nunca... hablé de la, me, 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 me consulté por la opción de la Cábala, pero de eso es súper relativo porque la, la selección jugó una sola vez en San Carlos y no ganó Empató con empató con Bolivia, Bolivia. que, que ah. fue un buen partido. Chile jugó bastante bien. Uh -huh. Me comentan que es más cómodo para los jugadores, por ser un recinto más más pequeño, que es más cómodo para los jugadores, y que si bien es cierto, en el montón, Monumental entra más gente, sienten que, puede, que la gente da la sensación de un estadio más lleno cuando el estadio es más chico. Eh, pero a mí no me cierra la versión. Uh -huh. A mí la versión que más me uh -huh. cierra... Y reconozco que es una interpretación, puedo estar equivocado, pero la versión que más me cierra es que al final es más barato.
0: Ya, ahí, ya Le podemos
1: buscar mil vueltas, pero yo creo que al final es, es porque San Carlos es más es más barato. Ah, y hay, otra, y hay otro tema, que puede ser, ese fin de semana hay fecha del fútbol chileno, y el día anterior Colo Colo tiene agendado un partido en la cancha del Monumental. Ah, es una cancha no. que te aguanta de más dos partidos en dos días consecutivos, pero mm. se si Alguien puede considerarlo factor, y San Carlos se ocupa el miércoles de esa semana, en un partido de Católica con Unión Española, y este partido es el domingo. Podría ser, pero a mí no me cierra del todo mm. tampoco, no me cierra del todo. Lo cierto es que Chile contra Paraguay y contra Venezuela juega en San Carlos de poquito.
0: Chuta, bueno, eh, nos cuesta salir del Estadio Nacional, ¿eh? ¿Sí? ¿no nos va tan bien en otros estadios?
1: Cuesta, sí. Cuesta, pues. Va a ser justo, tampoco no ha ido tan bien en el Estadio Nacional, pero, pero, pero,
0: pero... No, pero sí, en, la última, en la última igual. Ahora, esto más que cábala vale y cosas, yo creo, hay cuestiones psicológicas que afectan a todos los jugadores. Sí. Por eso lo digo, básicamente.
1: Sí. Sí, no, de hecho de hecho las cábalas tienen mucho de eso, si sí, las cábalas no tienen ninguna, ningún peso, digamos así como eh, técnico, ¿no? Pero hay cosas psicológicas que hay que jugar que a veces se sienten más cómodos en un lugar, más cómodos en otro. Eh, a mí me parece que el cuerpo técnico también se siente más cómodo en San Carlos, ¿ah? ¿eh? Me, me parece el mm. cuerpo técnico se siente más cómodo en San Carlos, Lazarte trabajó ahí en San Carlos un, una, un dos temporadas en, en, en Católica, quizás ah. tenga que ver con eso. Al final, al final, al final, eh, el, en el momento en que estábamos con el fútbol reducido, lo importante es que el equipo juegue bien y que gane. Sí, gane. Eh, si no gana eh, Chile está prácticamente afuera y si no gana no, no le echemos la culpa al estadio no así como si gana tampoco digamos que ganó por el estadio yo, yo creo que al final es un elemento importante donde se juegan los partidos pero en un fútbol con aforos reducidos y todo y con un equipo que viene a los tumbos echarle la culpa al estadio o privilegiar el estadio no, no me parece lo más lo más lo más sensato ni lo más ni lo más claro. justo
0: no además que necesitamos puntos necesitamos ganárselo a estos que vamos a jugar ¿no? que están justo con nosotros en la medianía
1: exactamente Exactamente, mm. Chile juega con tres rivales a los que les tenéis que les tenéis que sacar puntos juega con Perú el día jueves 7 a las 10 de la noche para que se vayan preparando 10 de la noche eh, juega con Paraguay domingo a las 9 de la noche y contra Venezuela, que si bien es cierto viene más atrás en la tabla que Chile, no, no, venimos tanto más, más adelantados que Venezuela mm. con Paraguay es absoluto y recontra mente clave sumar pero sí. absolutamente clave, de verdad en esta pasada Chile, si no suma siete puntos, no te dan los números. Así, puedes vender un discurso, que mientras estén las matemáticas, pero hasta no, el claro. puntos se te cae. No, claro. Si tú no sacas al menos siete puntos... Siete puntos.
0: Eh, ya, a las diez de la noche, noche el jueves... jueves Buenas noches los pastores. Buenas noches los pastores. A las diez ¿verdad? en Perú, y acá en Chile sí. los dos partidos a las nueve.
1: Sí, señor. Ya, perfecto. Un estoy buen, estoy horario, notando. buen horario. Un <risas> buen horario, lindo horario, lindo horario.
0: Muy bien. ¿Qué nos trae de cultura pop? y deportes para este film
1: les traigo eh, y absolutamente recomendable eh, el documental que está en Netflix Netflix me ayuda mucho con, con esta sección porque te tira documentales deportivos muy buenos sí. lo que demuestra que el que el deporte te entrega historias y relatos muy buenos al final no es, no es deporte por deporte, es más si alguien no tiene idea de la Fórmula 1 si a alguien no le gusta la Fórmula 1, yo lo he reconocido, a mí no me gusta en particular la Fórmula 1, me parece un tema súper serio, una tremenda industria, pero no es un deporte que me, que me, me, me apasione, ¿no? Eh, de hecho, como dice un buen amigo, yo siento que se entretiene el que da el Auto, lo, lo pasa increíble, pero el resto no sé, no sé cuánto... Que no lo escuche
0: tretene. Marcelo Alvarado, ¿eh? Porque eh.
1: No, no pero sí con mi amigo Marcelo Alvarado, Marcelo es un gran conocedor, además, y yo aprendo mucho con, con Marcelo, de verdad que aprendo mucho porque sabe mucho de, de Fórmula 1, pero a lo que voy... A uno que no le gusta la Fórmula sí. 1 es apasionante el documental de Schumacher. Ay. Es realmente notable. Es realmente notable porque tiene un relato. Porque hay una historia, se llama Schumacher. Está um, elaborado y, y parte de la producción ejecutiva es la familia de Schumacher, que por primera vez habla. Um, hay que dejar eh, algo muy en claro. Eh, y acá eh, corremos el al alerta de Jorge Letelier Detected. <risa> eh, es primera vez que habla la familia de Schumacher. ¿ya? Su esposa Corina y sus hijos Gina y Mick que, que ya es piloto de Fórmula 1 yeah. eh, eh, es, es básicamente la historia hacia atrás de Schumacher ¿ya? y en ese sentido es un es entre comillas oficial las versiones que hay lo que no implica que salen puras cosas buenas de Schumacher también salen cosas uh, malas sí, de Schumacher es que decir, sale polémico. este esta, este como Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿no? o sea, uh -huh. fuera del auto eh, un tipo increíblemente amable, un gallo eh, que todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere, los rivales más enconados lo quieren, lo, no solo lo quieren, lo respetan, lo estiman, un gallo eh, bueno para el mambo, un tipo muy divertido, muy cariñoso, pero arriba del auto un despiadado. Mm. Sí. o sea, el, el gen competitivo de Schumacher, tú lo puedes detectar en este documental desde que tiene eh, ocho años, o sea, el tipo es ganar, 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 ganar y en ese concepto de ganar, 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 ganar se ganó también ciertos enemigos y un montón de críticas también y eso sale en el, en el documental eh, sin hacer un gran spoiler, sino más bien una invitación a que lo vean, hay momentos realmente tremendos ¿no? realmente emotivos y algunos que, que, que es un archivo personal desde, por ejemplo Schumacher, su padre, tenía una, una pista de karting en el ah, atrás. Él trabajaba, tenía un, una casa, y atrás construía una pista de karting y la arrendaba. Ahí empieza a competir Schumacher. La sí. figura del padre en Schumacher es, es fundamental. Fundamental de él como hijo y de él como padre. O sea, la figura del padre es, es fundamental para la construcción de este de este piloto. ¿no? Este gen competitivo empieza a, a, a sumar cuando el gran ídolo y el, la gran estrella era Ayrton Senna. Y hay que competirle a Ayrton Senna. Y uh -huh. hay una escena en la el cual ellos pelean, eh, que no la voy a contar entera, pero pero que hay que verla, porque en el fondo esa pelea, en esa pelea, y, y lo dice la gente de la Fórmula 1, Senna no peleaba con nadie. Si se baja a pelear con alguien, le está diciendo: Este gallo es importante, este gallo claro. es bueno y este gallo es una amenaza para mi reinado. Uh -huh. eh, y es una especie de posta. no eh, eh, Bueno, Senna muere eh, en una carrera que echó gana y ahí también hay momentos muy muy mm. tremendos, ¿no? muy, muy emotivos, su paso por la Ferrari, eh, en fin, todo, todo está yeah. extremadamente bien, bien narrado, eh, hay como les digo también bastante, bastante eh, polémica eh, hay una pelea con David Kulhar que es notable y que uno <ríe> nosotros somos chilenos y chilenas entonces cuando lo miramos decimos esto se parece a Elicero Salazar con Piqué ¿eh? <risa> tiene una, 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 sim una similitud eh, fue estrenado el 15 de septiembre y quienes están en la producción, voy a nombrarlo porque los tengo anotados acá, Hans Bruno Camertans, Vanessa eh, Nocker y Michael Wetch son los productores ejecutivos de una notable serie que está en Netflix también que se llama Drive to Survivor que, que habla sobre, y que ya tiene tres temporadas, sobre, como su nombre indica, conducir y sobrevivir en este espectáculo mm -hmm. de, la, de la Fórmula de la fórmula 1. O sea, el estándar de la, del documental, más allá que, 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 que tiene imprecisiones y que mu muestra quizás un lado de la, de la moneda más que el otro, eh, es, es realmente emotivo y, y realmente fantástico en algunos momentos. Sí.
0: Yo, al igual que usted, para mí esto de la Fórmula 1 es un montón de autos metiendo bulla y corriendo en círculo. Por eso le pregunto si, eh, chubager se puede considerar eh, el mejor de todos los tiempos del automovilismo?
1: Mira, eh, es una es una muy buena pregunta, porque da la sensación, escuchando a los que más conocen, que sí, o se da la sensación que sí, pero eh, él concluye su historia como piloto, eh, algo que Cena no puede hacer, por ejemplo. Eh, eh, que sena iba camino a ser el más, el más talentoso eh, de, de toda la historia, eh, y su historia termina a los 33 años. Eh, Schumacher, si bien es cierto, hoy está en una situación de mejora de salud. Él, él ya se había retirado como piloto, hizo, hizo todo. Pero, pero Schumacher logra, eh, logra eh, campañas extraordinarias. Gana cinco títulos consecutivos, que es algo que nadie había hecho. Hace un tiempo, en esta misma sección, hablamos de un documental de Fangio, que donde hay un algoritmo matemático, en, do en donde, eh, considerando cantidad de carreras disputadas, porcentaje de carreras, y cambiarse de escudería, Fange, decían que Fangio era el mejor de todos los tiempos, que, porque su récord de cinco títulos mundiales estuvo durante mucho tiempo, y de hecho lo rompe lo rompe Chumajes que gana que gana siete títulos Chumajes que es la misma cantidad que tiene Hamilton, que también entra perfectamente en esa, en esa pelea sí. de los más grandes de, de todos los tiempos. Considerando también contra quien compitió Schumacher, muchos dicen que sí, que Schumacher puede ser considerado el, el mejor de todos los tiempos porque a él le toca competir en una edad, en una época de, de, de gloria absoluta, lo que no significa que gana siempre, sí. y de hecho este documental se detiene mucho en las derrotas de, de Schumacher también se detiene más en las derrotas que en los triunfos a, a mí me gustó también por eso porque las historias de, de triunfo, uno las encuentra en Wikipedia, como dijo Jasna pero las historias de, de, de derrota sí. eh, siempre hay un relato ahí re, re interesante
0: no, claro, y además lo que hay detrás, ¿no? Sabemos por Wikipedia <risa> que chocó con, chocó con un ar, eh, esquiando, ¿no? Eh, contra una roca, no sé, eh, lo, sí. que no, lo que no le pasó en un circuito le pasó esquiando, eh, eh, y, y hasta el, ahora tampoco está muy claro cuál es realmente el estado de salud de él, ¿no?
1: Sí. No está tan muy claro, pues. no qué, está, sí, no es está como muy claro. No que quiero hacer un que a volver. porque me va, me va a escribir Jorge El y ah. todo eso, pero no está muy claro el, el sí. estado de, de salud de, de, de Schumacher, No no claro. está no está muy claro. Hablan, como te digo, por primera vez sus hijos y da dan algunas pistas un poco sí. de cómo está, pero, pero es parte del asunto. Ellos han decidido no dar demasiado detalle nunca. De, de cómo está realmente Schumacher, eh, y hay parte de ese misterio que se mantiene, ¿no? Pero, pero también hay algunas partes que se revelan por, por primera por primera vez. Como es oficial, tiene un registro de archivo extraordinario el documental, un, un registro de archivo eh, buenísimo, eh, buenísimo y, y en algunos momentos entran algunas basuritas al ojo. Si ¿sí? entran algunas ya, basuritas, basuritas de, al ojo.
0: dejémoslo hasta ahí porque ya se nos está sumando Jorge Letelier y capaz que contemos algo de lo que se dijo ahí, así que Ahí lo dejamos, su bueno, magia.
1: Lo, lo dejamos, está bien, está bien, está bien,
0: está bien. Muy bien, Cristian, abrazo grande y que tenga un buen fin de semana.
1: Igualmente pues hablamos el lunes, chau chau, chao.